0: Pura carreta.
1: Pura carreta.
0: Pura carreta. Hola y bienvenidos a Pura Carreta Podcast, un podcast en el que se habla historia por medio de la cultura pop. Y hoy estamos muy emocionados y emotivos, ¿no? Porque estamos grabando desde nuestra alma mater, la casa de Pura Carreta. Eh, se vienen las lágrimas en 3, 2, 1. Pero primero, la parte institucional. Recordemos que este es el segundo episodio de la convocatoria Arte en Circulación, en la que estamos haciendo entrevistas a artistas de la ciudad de Bucaramanga, y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un amigo de la casa. ¿Qué mejor lugar para grabar con un colega de, de la Escuela de Historia? Que es John Villamizar, más conocido como Suburbio 93, más conocido como amigo y parcero de Pura Carreta Podcast. Que le damos la bienvenida el día de hoy. ¿Qué tal, John? ¿Cómo vamos?
1: Hola, Juancho. Buenas noches. Muy bien. Gracias a Dios. <risa> Nos alegra ¿Cómo mucho. Vamos? Bien, bien. Yo estoy es que... Le voy a poner un
0: poco de nostalgia porque es que en este preciso salón, hace casi tres años empezó Pura Carreta Podcast. Y el día de hoy estamos grabando con John, con un compañero acá de la escuela, sobre todas esas actividades que vamos a hablar correspondientes a la convocatoria arte en circulación y todos los proyectos que tiene, que tiene John. Pero bueno, tenía que hacer la, la cuña de nostalgia. Seguramente se hará algún episodio más adelante sobre este, algún especial de Pura Carreta, sobre cómo inició. Pero el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre John, sobre su concepto como artista, como Suburbio 93, sobre sus actividades como eh, artista plástico, grafitero, muralista, entre otras cosas. Pero, como ya lo mencionamos, John es compañero nuestro, amigo de la, de la universidad. Es estudiante de Historia y Archivística de acá de la UIS. Entonces me gustaría empezar para que las personas que nos están escuchando el día de hoy también conozcan más a John y preguntarle ¿por qué estudiar Historia? Es una, es una pregunta muy frecuente, nuestros padres nos la dijeron. Hoy se la devolvemos a usted, John. ¿Por qué estudiar Historia? ¿Por qué arrancar con Historia Archivística? Por favor, no me la pregunte a mí.
1: Estudio Historia por un simple hecho, o sea, yo era de los que me ponía a ver History cuando en su tiempo daban unos buenos documentales. Y era algo que me gustaba, o sea, me ponía a ver todos esos documentales y me parecían muy enriquecedores. Y ahí me fui enamorando de la Historia. Siempre me iba bien en esa materia, a pesar de que no era el que me la pasara leyendo. Siempre me, me fue muy bien y fue como un motivo a querer conocerla más. Entonces sí, pues me fui por ahí.
0: Ok, sí, yo creo que History le abrió la puerta a muchos de nuestros compañeros de la historia. Y después el golpe de, bueno, toca leer. No vamos a arrancar con documentales. Esta entrevista va a ser muy curiosa porque va a ser un poco más informal. Pero pues la gracia es que tenga bastante contenido y va a estar mezclado con anécdotas. John es un artista de la ciudad de Bucaramanga en la que se profesionaliza. Se, su especialidad son los murales. ¿Por qué lo decimos? Porque Christian, tanto Cristian como yo vimos ese progreso durante los años y semestres, semestres y años que han, que han pasado acá en la universidad. Varias intervenciones que, que con las que inició John empezó acá en la escuela, precisamente en la Facultad de Ciencias Humanas. Pero otra pregunta es, precisamente con, estas, con estos murales y, y dibujos, también en clase lo veíamos dibujando mucho, ¿de dónde viene la pasión del arte? Y en particular expresiones eh, hacia el graffiti y la pintura, porque si bien pues usted podía dibujar en papel y lápiz o simplemente en los cuadernos o en plastilina o demás pues usted dijo el muralismo ¿no? que, que es también una de las acciones que más se ven en la universidad ¿no? por muchas razones no es un, es un modo de, de expresar inconformidad o, o expresar arte, no pero entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué vincularse a la pasión del arte y sobre todo hacia el muralismo John?
1: Bueno, en un principio desde el colegio, desde la escuela fue una necesidad Porque eh, pues a mí no me daban para el descanso Entonces me tocaba prácticamente hacer dibujos Para poder gestionarlo del descanso Entonces hacía dibujos de Goku y todo eso Y se los vendía a mis amigos Ahí pues la profesora vio como que tenía el talento para dibujar Y me pasaba al tablero Entonces ya veía que también dibujaba muy bien la profesora Y constantemente me pasaba ya cuando llego acá a la universidad, eh, comienzo a pasarme la con unos amigos de un movimiento estudiantil que se llamaba Identidad Estudiantil, uh -huh. y ahí surge como esos espacios en los cuales podría podía plasmar ilustraciones, eh, dibujos, acciones políticas, como decía, de, de reflejar una inconformidad. ¿sí? En ese tiempo estamos bajo el gobierno de Santos, entonces como que exigíamos cosas eh, protección, apoyo al movimiento campesino entonces fueron brechas que abrieron la oportunidad de yo poder plasmar ideas en, en las paredes eh, y pues desde ahí no sé comencé a ver como ese gusto en las, en las paredes o sea ver una pared blanca para mí era parecía muy exótico muy chévere uh -huh. o sea y era la oportunidad de, de darle color a, a una pared muy sencilla ¿sí? en ese tiempo también acá en la universidad era, me acuerdo que era prohibido y los vigilantes molestaban mucho porque uno pintara sí. Y en más de una ocasión me arriesgué a que me colocaran una sanción o algo así uh -huh. Pero sin embargo lo hice y bueno pues a pesar de las consecuencias lo hacía Y no, no, nunca me pasó nada de eso Pero sí logramos transformar eh, varios murales Con los cunchos de pinturas que sobraban de los paros y todo eso Entonces también algo bonito de mis primeros murales es que no solamente era la ilustración ella sino de a dónde provenía la pintura. Ok. Me recordaba procesos, amigos que en su momento me, co me colaboraron. Y hoy en día veo esos murales y pues fueron los inicios. ¿sí? Los inicios de un querer, de un proceso que hasta, hasta el día de hoy pues ha crecido muchísimo. Que es el arte en mi vida.
0: Varios murales todavía se están acá en la universidad. Ahorita que pues hace rato ya no veníamos como cotidianamente, veníamos a diario... Vi algunos murales, sobre todo acá en el primer piso, en la plaza de la facultad, está ahí uno, varios, varios o sea, murales el, de
1: Gabriel García Márquez. Gabriel García
0: Márquez ajá.
1: Eh, sí, hay, hay una crítica también, hay un, como un monstruo comiéndose la naturaleza uh -huh. y defecando la ciudad. Eran los primeros pasos y, claro, uno los ve así eh, desde la parte de la visión del, del arte, o sea, eran muy primarios. No tenía tanta técnica, pero estaba el querer. Claro. Y lo chévere es que a medida que uno ve las, los diferentes murales en, acá en la universidad, va uno viendo el crecimiento. ¿no? O sea, ya ten, también hay uno en el Instituto de Lenguas que ya ese ya lo hicimos cuando ya tenía buena experiencia y quedó muy chévere y todavía está. O también el Camilo que está en la entrada, sí, ¿no? que sí. ya es un poco revolucionario y pues hasta el día de hoy todavía sigue presente.
0: Lo bueno es que está la evolución y lo importante es arrancar. Nosotros desde pura carreta siempre hemos dicho si usted tiene una idea y sobre todo una cuestión artística arranque que que lo de menos es es iniciar con lo poco y, y darle yo también ah, era, perdón
1: se, señor no también era como romper ese silencio que había en las paredes porque nadie pintaba uh -huh. eso me parecía muy curioso y cuando yo pintaba mis mis mamarrachas en ese momento la gente me preguntaba "Uy, no usted no le dicen nada o sea no le ponen una sanción o algo por el vigilante y todo eso no pues yo no sé yo les decía pero sí siento que, que como que rompimos esa brecha. Yo sí vi que más de un amigo comenzó a pintar en diferentes lados. Y fue como, bueno, ¿por qué no podemos pintar si esa es una universidad pública? Claro. ¿no?
0: Bueno, John, John, más conocido para los amigos como Johncito durante muchos semestres de la universidad. Así lo hemos llamado, pero en el día de hoy pues también estamos hablando con Suburbio 93. Primero, porque arrancamos muy rápido la conversación. John recuérdenos las redes de, de, de Suburbio, sus redes sociales donde contactar tanto su trabajo de murales como trabajo artístico que estaremos hablando el día de hoy para tenerlo en cuenta y también otra pregunta adicional es ¿por qué ese nombre? ¿por qué Suburbio 93? Entonces,
1: claro, eh, bueno yo aparezco en Instagram que es por donde subo por lo general todos mis trabajos e intervenciones, Suburbio 93 ahí me pueden encontrar, pueden ver los trabajos pues he hecho diferentes intervenciones en la ciudad, en restaurantes, locales también me dedico a hacer cuadros y pues cualquier persona interesada ahí me puede encontrar como sí, sur, arroba suburb93 eh, ¿por qué me llamo así? siempre he creído que el nombre artístico debe tener un origen, una raíz y cuando yo estaba pensando, bueno, ¿cómo me va a llamar? ¿Sí? porque uno debe tener un nombre siempre pensé que yo venía de un, pues, vengo de un barrio popular, un barrio ilegal un suburbio entonces eh, cada vez que recuerdo ese nombre cada vez que me llaman por ese nombre eh, me hacen tener presente a dónde vengo ¿sí? de dónde son mis raíces yo crecí en el norte de bucaramanga y eso me hace sentir orgulloso o sea, porque a veces usted sabe que en, esos, en esas condiciones la gente a veces como la rechazan y todo eso pero, pero hoy estamos acá y cada vez que recuerdo mi denominación artística me hace tener claro de dónde vengo y hacia dónde voy. Entonces, por eso el suburbio.
0: Ok, no, está buenísimo. Y más, pues nosotros con la connotación histórica de por medio, pues en teoría nos atribuimos a hablar mucho, bueno, con sentido, ¿no? De pertenencia y, y que todas nuestras expresiones, tanto lo, lo reflejamos nosotros desde pura carreta como desde nuestros podcasts. Desde los títulos tienen al menos un, un concepto ahí metido, la esencia. una esencia, y pues en Suburbia entonces está.
1: Y, y por, así para detallar, también el 93 es porque, bueno, primero porque nací para esa época, pero también porque fue una época en la cual el hip hop creció, creció como esa, esa expresión urbana, esa expresión de arte urbano, y pues va muy vinculada también a mi gusto, ¿sí? O sea la ciudad, las paredes, las calles o sea, me gusta mucho no encasillar el arte en una sala de, de, de un museo sino que la gente que va caminando a diario también lo pueda ver, entonces también ese numerito ahí tiene mucha, okay. mucha, mucha fuerza en el nombre
0: una fecha ahí en específico, entonces Suburbio está muy ligado con también la línea del, del hip hop muy, pre, muy presente, listo, buenísimo entonces, hemos estado hablando eh, John, sobre ese propio crecimiento desde el arte, ¿no? Desde... Porque hemos visto muchos de sus murales que tienen bastante connotación política y social, ¿no? Vinculado a la, a la universidad, precisamente. Y más a cierta edad y ciertos aspectos que uno empieza a vivenciar acá en la, en la UI, sobre todo, bueno, en universidades. Pero queríamos hablar precisamente en, en el episodio de hoy, en esta entrevista, es que recordamos un mural bastante importante que se realizó en la Puerta del Sol, que tiene... Tiene mucha connotación, un significado de fútbol muy presente. Queríamos que nos hablara un poco sobre eso, porque es una de las obras, una de las grandes obras que usted ha intervenido, que no la hizo solo, que la hizo con un grupo de trabajo. Y queríamos que nos contara un poco sobre, sobre esa obra y por qué fútbol.
1: Bueno, eh, esa obra es del Instituto también Municipal de Cultura. Okay. Eh, hay, ese mural tiene, en su momento fue uno de los más grandes, que es, por no decir que era el más grande, el más extenso en su momento. Y pues está sobre una avenida que es muy principal, una arteria acá de Bucaramanga Y también tiene algo muy especial y es que ese mural fue pintado por diferentes integrantes de barras de fútbol Están, En ese mural participaron eh, la barra de la gran familia eh, La barra del Disturbio Rojo de Bucaramanga, que es una barra del América Estuvo el Barón Rojo Sur de la América también Y uno que otro del Nacional pero entonces eh, lo chévere fue que pues trabajamos todos de la mano, o sea, cada uno ayudó, no hubo ningún problema. Y también pues los que fueron seleccionados para crear ese mural era porque ya teníamos un proceso un mes antes de estar en un curso de aerografía. Mm, ok. Entonces, eh, eso era como un premio, ¿sí? A los que fueron más presentes en las clases que pudiéramos hacer ese, ese mural. Pero a la vez también se logró hacer una, unos tifos, cada barra pues creó su propio tifo de 5 metros de, an de alto por 10 metros de ancho. Grande, sí. Entonces, eh, sí tiene, por eso tiene esa connotación de fútbol, como un fútbol en paz, un fútbol de, que no por los colores nos tenemos que matar ni nada de eso, ni se puede trabajar. También puedes mencionar que eh, estuvimos ahí coordinando ese trabajo con la ayuda de unos parceros que llaman Crab Visual unos pelados que, que ya ya mucho tiempo acá trabajando en la ciudad y pues fueron los que nos asesoraron por así decirlo en la técnica y pues ahí estamos acá sacamos adelante ese proyecto
0: que es lo importante sacar los proyectos a pie pese a las circunstancias y lo que va ligado el arte con lo social porque bueno otra de las facetas de John es que también ha estado muy vinculado con el fútbol no con, con algunas barras de equipos de fútbol, el América de Cali creo que es, pero ver que todos trabajen, o sea, grupos de barras que a veces tienen tantas eh, diferencias, trabajen por medio del arte, es bastante importante. Acabo de hacer un pequeño comentario, bueno, paréntesis, de pues los paisajes sonoros para sonar mamón o el ruido, como lo quieran llamar. Me recuerda el primer episodio de Pura Carreta Podcast porque pues estamos en el quinto piso de, de la Facultad de Ciencias Humanas acá en nuestra escuela, en nuestra Universidad Industrial de Santander y pues no sé, es como para que lo tengan en cuenta. Creo que es un ambiente bastante familiar para todos los que estudiamos acá o para todos los, todas las, los bumangueses. La UIS es parte de, de, de los ciudadanos, de los bumangueses y pues ahí el paréntesis de técnico. Que agradecemos, ¿no? Nos sentimos acá. De hecho, estamos, a, estamos grabando en un salón de, de humanas. Bueno, Johnny, como podemos ver en la, en la página oficial, personal y, y oficial pública de Suburbio 93, eh, tiene muchas intervenciones, tanto lo ha mencionado, como comerciales de, de privados, eh, restaurantes, empresas... Eh, que mezcla bastantes técnicas Artísticas Pero también tiene eh, Elaboraciones más Como murales que lo estábamos hablando esta, De La Puerta del Sol y también Muchos de los murales tienen una Connotación social muy presente De hecho queríamos hablar en, esta, en este espacio Del podcast sobre la que creemos La obra o intervención más conocida De John o de Suburbio 93 Que es la que queda en el caballo de Bolívar en este contexto de, del paro nacional. Paro nacional del 2021, entonces queríamos que nos hablara puntualmente de esa intervención y por qué el caballo de Bolívar.
1: Bueno, eh, eh, sí, pues hubo primero que tuvo una movilización muy grande a nivel nacional en Colombia y los artistas comenzaron a, a hablar en las paredes, ¿no? Y pues a mí también me interesa eso porque, porque estaban sucediendo muchas injusticias. Entonces... Vi que un grupito de acá de amigos... De hecho, un amigo de la carrera de nosotros estaba liderando ese proceso con la minga. Uh -huh. eh, ellos estaban haciendo, colocando una olla ahí al, en la, al lado de esa glorieta... Y regalaban almuerzo a la gente que salía a las movilizaciones. Okay. Como para que se motivaran. Ellos se hicieron llamar como la minga Bucaramanga. Entonces, eh, una vez yo estaba ahí con, con un amigo que se llama Diego Sánchez. Un saludo para él. Eh, y estamos hablando de ese lugar, sí, que está glorieta, porque sh, huele a feo, que ese lugar tan icónico y de resistencia como tal. Y es algo olvidado. Uno no me podía acercar a esa base porque olía feísimo... Uh -huh. Entonces yo una vez le dije a él que aguantaría pintar el piso. Yo le dije, mire, mire la baldosa, se, tiene una forma. Uh -huh. Se podrían pintar de tal manera y quedaría muy chimba. Esa día se lo, hice, se lo dije así. Y ya como a los dos días llegó diciéndome, no, que hablé con los parceros. Eh, que están interesados en que pintemos la, la glorieta. Ok. Yo le dije, listo, de una, hagámosle. Y así comenzó el proyecto. O sea, comenzamos a gestionar el, eh, la pintura. Ese, esa intervención duró más o menos tres meses y sí, medio. Sí,
0: porque eso le iba a preguntar. Fue, fue bastante extensa. Y también cómo, cómo se realizó la intervención. Porque, pues, si bien eh, John fue el que. Pues, pues era parte fundamental o principal o, o, o líder del, del proyecto. Hubo muchísimas personas eh, que estuvieron ahí haciendo el mural. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso de la intervención del nuevo, de la nueva plaza y ahí en el caballo de Bolívar?
1: Sí, o sea, nosotros primero se demoró mucho porque como era un proyecto autogestionado, no teníamos dinero ni para el almuerzo. O sea, uh -huh. nosotros estuvimos ahí comiendo sol y agua y a veces ni almorzábamos, pero era con todo el cariño y el amor por querer cambiar ese espacio. Y a veces, pues, reuníamos dinero Que la gente nos colaboraba Y lográbamos reunir por ahí 400 mil Y como era pintura de, de esmalte claro. Es cara, entonces Pintamos hasta cierto límite y se acababa Entonces ahí ya nos tocaba volver a reunir Y a reunir, y eso en parte hizo que Se demorara más la obra eh, Ya luego también tocó lavar Esa base, que era la actualidad Pero a feo Y bueno, la lavamos, logramos quitarle ese Perfume que tenía <risa> Y y la pintamos de blanco preparándola para aplicarle el mural que le pensábamos uh -huh. hacer. Me acuerdo tanto que para esa fecha se acabó un congreso de barras en la UIS y como nosotros habíamos dejado esa pared blanquita, claro, llegaron <ríe> muchos barristas y nos dañaron eso, eso nos rayaron todo, o sea, cada uno de su parche diferente ciudad dejó su marca. Y no tuviste estas manes. Entonces nos tocó volver a pintarla de blanco y ahí sí pues Comenzamos a hacer de una vez el indígena que teníamos planeado, hacer como un paisaje. Desde un principio queríamos que no fuera algo así como una, con una frase violenta, porque en ese tiempo era violento los tiempos en Colombia. Uh -huh. Entonces queríamos más como algo artístico, ¿sí? para que no fuera tan atacado. Entonces lo chévere fue que mucha, muchas personas se vincularon. Sí. La gente pasaba y Uy, les puedo ayudar, claro, y le dábamos un rodillo o algo, entonces... Yo tengo varios videos de la gente ahí colaborándonos y pues también le recibían su almuerzo. ¿Qué piensa de, de pintar así los parques y, y recuperar estos espacios urbanos, amigo? Esto es lo mejor que se puede hacer, ¿oja? mantener buena imagen en la ciudad. Sí, sí. Y algo curioso es que nosotros dijimos, bueno, vamos a pintar esta glorieta y pues al menos tenemos el almuerzo asegurado. Y resulta que duramos una semana con el almuerzo y ya después los de La Minga se fueron a, a reunirse allá al, al rumbo de La Quebrada Seca. Uh -huh. Porque ahora llegaba como más gente, entonces... Los... Ahí prácticamente me quedé yo con mi amigo solamente pintando. Y... <risa> ¿Lo
0: terminaron? Los, ¿Entre los dos entonces al final?
1: Sí, sí. Mucha gente nos apoyó, pero entonces no, no, no teníamos garantizado ni el almuerzo. Sin embargo, fue un, proces, un proyecto ambicioso ya desde un inicio... Quería transformar ese espacio porque es, es prácticamente la entrada de la universidad. Sí. ¿sí? Y también darle como ese detalle a la gente acá alrededor del barrio, la universidad, porque esa zona fue afectada muchísimo, o sea, por los paros, por los tropeles, pero pues lo chévere fue que pudimos sacar adelante ese proyecto.
0: No, John, y, y, y cambió, porque ya la, la plazoleta se ve diferente. O sea, desde esa intervención la gente... Ya al menos pasa por ahí Antes no era normal que uno atravesara la plazoleta No era normal Al menos se quedan ahí pasando Como decimos nosotros coloquialmente Parchando por los alrededores Y sí, sí el cambio fue drástico Y efectivamente el perfume que tenía Ya no se presentaba ahí. Como no, y
1: antes Y pasó algo también curioso Es que nosotros terminamos la, la pinta de la glorieta Y mucha gente comenzó a llegar ahí O sea, a mí me alegraba mucho Ver a la gente sacar a sus perritos Que muchos niños comenzaran a jugar eso a mí, la verdad, eso me, me dio mucha satisfacción. Pero lo triste es que mi, mi plan no solamente era que se quedara ahí en, en la intervención de pintarla, sino que ahí se hicieran espacios culturales, uh -huh. ¿sí? que se proyectaran películas, que se hicieran diferentes eventos. Pero como no sucedió eso, como a la semana ese lugar pues se lo tomaron ciertos grupos que venden droga y todo sí. eso, entonces... Se volvió ya, ya un expendio entonces
0: lastimosamente sí
1: Pero es que hubo unos escándalos y Pusieron el ejército ahí como un mes
0: Pero bueno, pese a todas esas problemáticas Igual es la calle, siempre van a haber Discusiones y comentarios Divididos frente a espacios públicos Que es eso, público es de todos Pero debemos cuidarlo Porque es de todos precisamente Dos cosas eh, muy puntuales Ya para cerrar el tema de, de, de esta plaza Acá de de la Plaza del, Coballo, del Caballo de Bolivar, y es, ¿Qué mensaje transmite la Nueva Glorieta? Ya, ahorita, en la actualidad ¿Y cómo fue la recepción de la comunidad? qué bien, usted lo mencionó Que había sufrido mucho por las Por los constantes enfrentamientos Entre las protestas Y pues los grupos del smat Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue la recepción De la comunidad vecina? Ni siquiera la universitaria, o sea, la las personas que viven acá en los alrededores de la plaza.
1: No, la gente quedó muy contenta. La presidenta del barrio, la universidad, de hecho, eso me dio un abrazo y me felicitó que estaba contenta por, por ese escenario porque, claro, es gente que lleva años y décadas viviendo ahí al lado, al lado de ese lugar y pues está reolvidado, con un olor muy feo. Y ya después ver esa transformación les, les crea un nuevo espacio para que vayan y se integren entonces por parte de la recepción de la comunidad sí fue muy positiva y también de los estudiantes o sea cuando ya volvieron a ingresar a la universidad también se sorprendieron de un espacio nuevo sí. ¿sí? algo que pues me dejó ese me dejó esa intervención y, y yo lo plasmé ahí en una frase es que nuestra vida ha sido nuestra lucha y esa frase la, la, la dejé ahí anotada grande y yo la 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 tomé del movimiento del CRIC,
0: uh -huh.
1: de los indígenas del Cauca, sí. que son personas indígenas que han sufrido mucho, pero también lo vinculé a la gente de la ciudad. Sí, hay mucha gente que sufre a diario, que, que le toca muy duro y por eso es que quise plasmar eso, o sea, como darle esa fortaleza a las personas que caminan a diario. Sí.
0: Y se unificó, ya creo que para terminar el tema, <ríe> eh, la minga vino hasta acá. Creo que ustedes tuvieron una celebración precisamente por... Inaugurando el espacio, también vinieron los de la minga ¿Qué le dijeron ellos?
1: Bueno, pasa algo curioso, es que <risa> yo estaba un poco desanimado Porque querían, me habían dicho que iban a hacer una inauguración bien chévere Y todo eso, y al final me dijeron, no, al fin no, no va a salir nada Así no se dieron las cosas y todo eso Y yo, ay, me desanimé tanto, tanto trabajo como para que no vengan uh -huh. A hacer una purificación Y, y yo realmente no, no fui, o sea, me enteré muy tarde ya cuando comencé a ver videos, hicieron una purificación sí. Y aunque yo no estuve, estuvo la pintura y, y yo siempre he dicho que los murales y las obras, uno deja la vida en okay. ellos, Aunque uno no esté ahí físicamente, deja la esencia en la, en la obra Y si me, para mí fue muy chévere, o sea, que, que los indígenas hubieran venido acá lo hubieran hecho una purificación, eso es muy importante Liberar esa energía que hay en ese lugar y, y nada, o sea, hubo, ese día fue una integración muy chévere, la gente disfrutó y eso es lo que siempre buscamos, ¿no? Crear nuevos espacios con el arte.
0: Es lo importante y seguramente se recuperó y se ve plasmado. Todas las personas, estudiantes, no estudiantes, residentes, pasan por la plaza y hubo un cambio considerable. Bueno, John, ahora hablando de celebraciones, precisamente en el marco de los 400 años de la fundación de la ciudad de Bucaramanga. Sé ¿Qué mensaje le da, le da a la comunidad, a los bumangueses, suburbio 93? ¿qué, dice? ¿Qué le dice a la ciudad de Bucaramanga? ¿Qué mensaje le deja?
1: Bueno, a la comunidad en general que se apropien de los espacios. O sea, no solamente los artistas, que toda la, la, la gente arregle su vecindario. ¿sí? O sea, que no esperen a veces de los entes gubernamentales o algo así, sino que tomen la iniciativa. Y uno, por medio de la unión con la comunidad, puede hacer grandes procesos y pues este es un ejemplo a pesar que no haya la financiación económica con tal que haya las ganas se puede transformar un espacio se puede recuperar y sobre todo se le puede brindar a los hijos a las personas a las generaciones futuras entonces amemos nuestra ciudad Bucaramanga es la ciudad bonita entonces la idea es que, que la transformemos si ¿sí? transformemos los espacios los escenarios esa es mi motivación y el mensaje para toda la comunidad. Listo,
0: John, perfecto. Y ya para culminar esta, esta entrevista rápida, John, ¿qué proyectos tiene, o bueno, Suburbio 93, qué proyectos tiene a futuro eh, con respecto al arte? Tanto personales, y va a seguir estudiando, va a seguir con, 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 con la línea histórica, o ya está estudiando una línea más artística. ¿En proyectos artísticos qué tiene pensado? ¿De pronto nos puede tirar algún, algún, algún spoiler? No, voy a ir al... A la gorda de Botero Y la voy a intervenir No mentiras <risa> Sino algún otro proyecto Algún otro espacio Que tenga ahí en mente Que nos pueda contar Y Para que nos cuente No eche el chisme Sobre
1: No parce Pues mi, mi idea es Intervenir Algo que me, me ha obsesionado Es Quiero intervenir Al centro de Bucaramanga O sea Okay. Mucho, muchas ciudades han generado a, par, a partir del turismo, de la intervención de, de los locales y todo eso una nueva propuesta artística, transforma los espacios y cuando uno pasa por el centro eso es un lugar olvidado ¿sí? porque es el, el lugar donde la clase popular va y compra las cositas uh -huh. entonces a futuro ese es mi plan o sea generar proyectos en los cuales toda la quince, de la quebrada seca hasta, no sé, hasta la rosita pueda ser intervenida artísticamente Sí, que, que se pueda ver arte en las paredes En los murales grandes Como un estilo bogotá o sea, sí. Generar nuevas propuestas Y pues desde mi carrera no, o sea, Quiero capacitarme eh, Profesionalmente para, para estar a ese nivel Sobre todo llegar el arte también A, a las zonas vulnerables okay. sí, A veces que no queden Excluidas las vías Los barrios populares Todo eso en, en todo lugar debe haber arte porque eso armoniza la vida ¿sí? le da esperanza, tranquilidad a las personas
0: pues esperamos esos proyectos eh, en este 2023 por parte de John y que se hagan, se hagan posible y también pues con ayuda también de, de, de algunas de las, de las institutos o, o estamentos municipales, nacionales eh, y locales de la ciudad acá de Bucaramanga bueno John le agradecemos John, Suburbio93, Johncito que nos habló y nos acompañó el día de hoy con respecto a estas entrevistas de artistas locales. Esta conversación fue muy fluida porque pues somos amigos acá de de, ya de años, de, de la Escuela de Historia. Pero ya para finalizar, recordar a nuestros oyentes las redes sociales. Incluso si quieren un número o algo donde puedan contactarlo, eh, puedan buscar su trabajo y puedan pues también poder hablar de cualquier intervención artística por parte de... De John o de Suburbio 93
1: Bueno, ahí en el, en el Enlace, en el perfil de Instagram Hay un enlace que lo, los comunican Directamente al Whatsapp Por ahí pueden enviar pues, Cualquier interés, cualquier contacto Alguna opinión, todo es bienvenido eh, Me pueden encontrar en Instagram Como arroba Suburbio 93 eh, Suburbio con doble I Suburbio y pues nada, ahí estamos atentos a cualquier indicación.
0: Listo, yo le agradecemos recordando que este es el segundo episodio de cuatro de entrevistas con artistas eh, locales de la ciudad de Bucaramanga con relación a la convocatoria Arte en Circulación, en que vamos en compañía con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo y pura carreta podcast para dar difusión a estos artistas locales de la ciudad. Agradecerle yo nuevamente que haya estado en este espacio. Agradecerle al instituto por apoyar también que se hagan y se creen estos espacios y agradecerle por supuesto a todos los oyentes que estuvieron escuchándonos el día de hoy. Eh, no siendo más, los invitamos a que estén en el tercer episodio y nos estamos hablando, echando carreta y escuchando. Muchísimas gracias y nos vemos.
1: Bueno, un saludo a todos. Chévere muchachos. Son muy chévere y amena la, la conversación.